0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian dan <coughs> menambahkan iman-iman kita sekalian Pada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan banyaknya Kesimpang siuran tentang masalah khidaf atau perbedaan pendapat di kalangan Islam kaum muslimin di <coughs> Dimana seringkali terdengar perbincangan bahwa <coughs> ketika kita menjelaskan tentang e, Kesesatan-kesesatan aliran-aliran sempalan bahkan yang menjurus kepada kekufuran dan kemurtadan Seperti yang terjadi di kaum syiah Kita dianggap tidak toleran terhadap perbedaan pendapat tapi di sisi lain juga <coughs> seakan-akan kita ber, kadang-kadang melampaui batas kalau masalah ruku turun dengan tangan atau apa, sujud turun dengan tangan dahulu atau ruk dengkul atau lutut lebih dahulu itu sebuah persoalan besar misalnya. Itu menjadi satu persoalan tersendiri yang harus kita jelaskan agar seluruh kaum muslimin mengerti mana yang benar-benar uh, dianggap mu'tabar atau dianggap sesuai dengan uh, nilai-nilai syar'i dan nilai-nilai kemanusiaan. <tuh> Perlu dipahami secara dasar bahwa yang disebut al-khilaf atau ini uh, apa? khilaf perbedaan pendapat adalah satu kaul dengan kaul yang lain uh, secara lahir, secara uh, uh, apa? bentuk terkadang terlihat e, berbenturan atau berbeda satu dengan yang lainnya. Ini arti khilaf secara e, umum, gitu ya. Tapi ketika dia e, dihadapkan pada e, e, hal-hal yang bersifat syari dan realita, maka kita akan melihat banyak e, hal-hal yang harus dipahami secara detail dan secara jelas. Pertama, kaidah yang harus kita pahami bahwa al-ikhtilaf amrun qadariyun kauniyun. Bahwa ikhtilaf itu pasti terjadi Karena Allah sudah ciptakan alam semesta ini eh, Terjadi antara baik dan buruk ya. Antara benar dan tidak benar Antara salah, antara tepat dan sebagainya Jadi Allah telah menciptakan Al-Ikhtilaf merupakan bagian dari Kaun <tuh> Apa yang dimaksud eh, Bahwa khilaf merupakan kadar Allah Atau takdir yang pasti terjadi di, di alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dalam surah Hud ayat 118 sampai 119. A'udhubillahisamil aliminasyaitan al-rajim. Walau sya'arabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. <coughs> Wala yazaluna mukhtalifin. Seandainya Rabbmu atau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Kalau Allah menghendaki, laja'alan nasa ummatan wahidah. Allah akan jadikan manusia menjadi ummatan wahidah. Satu ummah. Yeah. Ya. Walayah mukhtalifin akan tapi Allah telah menciptakan mereka mukhtalifin berbeda-beda Illa man rahimah Robbuk kecuali orang yang Allah kehendaki mendapatkan rahmat. Walidalikah halakohum? Karena itu Allah ciptakan mereka. Watamad kalimatu dan sungguh telah sempurna kalimat Robbmu. Ibnu Qatir ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan bahwa Al Hasan rahimahullah mengatakan ala bahwa manusia itu e, berbeda-beda menurut agamanya masing-masing berdengar apa terjadi perbedaan dalam e, perspektif agama jadi agamanya berbeda-beda illaman rahiba robbu kecuali orang yang Allah rahmati kalau orang yang dirahmati oleh Allah faman rahimima robtalaf mereka tidak berbeda-beda jadi satu agama ini menyatakan bahwa pasti Terjadi perbedaan agama ini Apakah ini menandakan bahwa kita harus berserah diri dengan kadar Atau ya sudah kalau itu merupakan qadarullah Kenapa harus kita persoalkan gitu. Bukan itu yang dimaksud Perlu dipahami bahwa <coughs> Perbedaan yang merupakan qadarullah yang diperintahkan secara syaraah Itu adalah kadar yang kita harus lari ya Ada satu ini ada dua sisi. Sisi pertama adalah body diciptakan. Dia itu ada. Keberadaan itu bukan berarti menandakan bahwa dia buruk atau baik. Nilai buruk dan baik adalah nilai syar'i yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Bukan apa yang ada. Apa yang ada Allah ciptakan. Ya. apakah yang ada diciptakan oleh Allah itu baik dan buruk nilainya adalah syariah. Kita diperintahkan kalau secara kadar Lari dari kadar yang buruk kepada kadar yang baik. Secara syara. Secara syariah. Misalnya Allah membuat makanan yang baik dan buruk. Diciptakan. ya Ada makanan yang haram. Ada makanan yang halal. Kita diperintahkan secara syariah untuk memakan makanan yang halal. Walaupun ada yang haram. Jadi keberadaan tidak menandakan bahwa itu adalah perintah untuk Dilaksanakan atau perintah untuk Dilakukan gitu ya Tetapi ada, ada, begitu juga Perbedaan pendapat, bahwa perbedaan pendapat Atau perbedaan agama perbedaan, Itu ada, tetapi bukan Untuk dilakukan atau Untuk di apa Dikerjakan, atau untuk dipegang Atau untuk diakui kebenarannya, bukan Gitu ya, ada Apa yang Allah ciptakan ada Yang mengandung unsur kebenaran Apa yang Allah ciptakan itu Yang ada mengandung keburukan atau keba- kebatilan. Nah ya, ini harus dipahami bahwa kita tidak boleh berdalih dengan kadar Kita wajib mengikuti syariat syariah dan mengimaninya. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah al Imran ayat 103 berfirman, "A'udzu billahi alim rajim wa atasimu bihablillahi jami'a wa Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara menyeluruh dan jangan berpecah belah. Ayat ini menunjukkan bahwa A, perintah berijtima, perintah bersatu itu di atas hablullah yang diturunkan dari langit ke muka bumi, yaitu wahyu. Bukan bersatu secara bebas dengan unsur apa saja, tidak jadi yang diperintahkan bersatu adalah perintah bersatu terhadap tali Allah, yaitu wah Wahyu bukan bersatu di atas kolbu kita, saling-saling, e, apa saling menyatu, bukan itu maksudnya, gitu ya. Bersatu di atas landasan yang benar, yaitu. Wahyu, kalau bersatu bukan di atas wahyu, bukan bersatu walaupun ngumpul, bersatu bersama walaupun sepakat dia dalam hal-hal yang misalnya orang-orang Nasrani bersatu, itu bukan bersatu dalam dalam, dalam kaidah syariah. itu namanya apa? Itu masih perpecah, tetap saja itu penyelewengan dalam hal ini. Jadi, dasar dari sebuah persatuan adalah qadarullah. Untuk itu, dalam hal ini. Uh, kewajiban syar'i, kewajiban syariah ketika kita berhadapan dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat itu ada dua 2 hal. Yang pertama adalah as-sa'yu ila wal ijtimah ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fahm wa tatbiqil khulafa' ar-rasyidin wa ma'ahum min as-sahabah radhiyallahu anhum. Kewajiban pertama kita ketika terjadi perbedaan pendapat adalah as bergegas untuk bersatu dan berpegang tugu pada sunnah rasulullah wasallam menurut pemahaman dan penerapan khulafa ar-rasyidin dan para sahabah Ridwanullah Alam itu mengejar itu bukan uh, apa bukan uh, lari dari itu malah gitu ya dengan alasan ya sudah ada perbedaan pendapat bukan itu tapi kita tetap harus Bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman pala salafus salam. Yang kedua. Muharabatul bidak wal ahwa al mufarriqah ummah. Hatta wa atba'uha. Kita harus tetap berusaha meminimalisir ya kebidahan dan berbagai keinginan jiwa-jiwa manusia yang menyeleweng dan memecah belah ummah. Sampai para pendukung dan pegiatnya minim. Gitu ya. Terpojok, semakin berkurang. Ya, ini harus benar. Nah, untuk memahami itu, kita harus memahami ada dua jenis khilaf atau ikhtilaf. Yang pertama, ada yang disebut ikhtilaf tanawo Sekali lagi, saya jelaskan bahwa untuk memahami segala sesuatu dalam perbedaan pendapat ini, kita harus mengerti dulu ini jenis apa. Jenis pertama adalah ikhtilaf tanawo apa yang disebut ikhtilaf tanawo? Dalam bahasa kitanya kita sebut sering perbedaan redaksionil. Artinya secara makna dan secara hakiki antara satu pendapat dengan pendapat lain, antara satu nas dengan nas lain, antara satu riwayat dengan riwayat lain, tidak terjadi eh, apa perbedaan. Yang ada adalah cuma redaksinya. Maknanya tidak Boleh ini, boleh itu, sama-sama semuanya Tepat, sama-sama semuanya benar Cuma perbedaan corak atau perbedaan hu, huruf Atau kalimat dalam hal ini Contoh, misalnya perbedaan kiroat Ya, kiroat sabah Banyak kiroat uh, berbeda-beda dalam membaca Al-Quran Itu sama sekali tidak menandakan bahwa itu perbedaan kontradiktif Tapi itu namanya perbedaan redaksionil Lalu azan, Ya ada adhan Allahu akbar Allahu akbarnya uh, Satu kali satu kali Sehingga dia dua kali kan dianggapnya ya Ada yang empat kali Tapi di, jadi dianggap dua Genap ya Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ada yang Allahu akbar Allahu akbar eh, Itu dua redaksi yang Boleh-boleh saja Tidak ada masalah Kedua-duanya Tepat Kedua-duanya benar Atau uh, Solawat Ya Allahumma shalli ala Muhammad, ada yang Allahumma shalli ala Muhammad. Sada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Langsung gitu. Ada ini perbedaan pendapat, Silahkan. Itu uh, selama nasnya atau uh, sumbernya menyatakan kedua-duanya dipakai, kedua-duanya ada, tidak ada masalah sama sekali perbedaan hal ini ya contoh lain kita baca doa istiftah ya. Doa dua banyak sekali yang kita sering hafal masing-masing itu pun uh, perbedaan ini uh, biasanya terjadi dalam dalam masalah ini atau uh, perbedaan salattera uh, apa salat uh, ini uh, salat uh, mayit ada yang uh, tiga rakaat ada yang uh, apa ti tiga kali takbir ya ada empat kali takbir ada yang lima kali takbir enam kali takbir tujuh kali takbir itu perbedaan e, riwayah di antara itu tidak ada da- masalah sama sekali itu namanya apa perbedaan redaksionil atau perkataan tentang sesuatu masalah misalnya kalau kita katakan seperti tafsir <coughs> eh apa lahum min apa min kuwa wa'idulahum mustat'um bi kuwa Bikua di sini artinya arromyu katanya memanah. Tapi ada yang mengatakan tombak, ada yang mengatakan senjata. Ada apa saja. Jadi itu sebenarnya bukan perbedaan pendapat. Itu redaksinya berbeda. Yang artinya masing-masing satuan-satuan yang disebut bukan global dari definisi, tapi satuan-satuan. Kalau Pak Hru ditanya <tuh> apa itu uh, apa rumah, ya, rumah adalah terdiri dari tembok dan tiang itu kan eh, apanya globalnya ya ada orang nggak oh, kurang lengkap eh, ada t- ah, tembok ada tiang ada atap ada lantai gitu ya itu namanya perbedaan redaksionil dalam hal ini nah ini perbedaan tanawu banyak sekali di dalam kitab-kitab tafsir terutama terus di dalam buku-buku fikih yang seperti ini jangan terlalu tergesa-gesa kita menuduh bahwa itu Berbeda kok kaum Muslimin berbeda karena nggak berbeda gitu boleh ini boleh itu silahkan saja e, contoh yang lain misalnya doa tasahud ta gitu ya itu banyak e, bentuk redaksinya berbeda-beda silahkan saja selama itu masalahnya masalah perbedaan redaksional nah yang seperti ini e, perbedaan redaksional seperti ini itu tidak menjadi sesuatu yang disebut Tafarruk per, apa penyelewengan tidak dalam hal ini Ini sudah banyak uh, Apa uh, Terjadi di kalangan kaum muslimin Walaupun harus dipahami Bahwa uh, Kebenaran itu tetap satu Dalam poin-poin Nanti yang kita akan bahas dalam uh, Ikhtilaf tudad Namanya yang kedua Jadi yang pertama Kita harus paham uh, Setiap Masalah yang kita hadapi ini Apa ikhtilafnya Ikhtilaf redaksionil Perbedaan redaksi Atau perbedaan kontra Diktif Benar-benar yang satu menentang yang yang lain Nah ini yang kedua namanya Namanya ikhtilaf tudot Ikhtilaf tudot adalah bahwa satu pendapat atau satu perkataan Itu bertentangan dengan pendapat yang lain Dan eh, menganggap salah atau batil secara hukum syarat Jadi hukum syarat menyatakan batil yang itu Tapi yang hukum syarak yang lain menyatakan itu benar gitu ya Apa bisa ini bukan semata-mata fatwa. Kalau fatwa lain, kita bukan fatwa ya. Kalau fatwa bisa berbeda-beda unsurnya, tergantung pada uh, apa kasusnya. Tapi ini nas satu hukum, uh, apa satu bentuk uh, berita nas atau berita alkit, apa dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara zahir seakan-akan nyalain yang lain. Kita gitu. ini yang harus dipahami dalam poin ini, dalam uh, harus dijelaskan bahwa... Ada dua jenis dalam hal ini yang harus dipahami. Yang jenis pertama namanya al khilafus saiq. Khilaf muktabar. Khilaf atau perbedaan pendapat yang bersifat uh, lumrah ilmiah. Uh, memang terjadi, nggak mungkin tidak. Dan uh, apa ada unsur apa kejelasan masalah gitu. Bukan tanpa, tanpa sebab. Sebabnya jelas. Al-Khilafus Sa'id. Namanya mu'atabar uh, Dianggap bernilai. Jadi perbedaan pendapatnya bernilai. Bukan perbedaan pendapat ngawur. gitu ya Ini namanya Al-Khilaf Sa'id namanya. Nah sebab-sebab adanya khilaf yang Sa'id ini. Atau uh, sebab-sebab adanya perbedaan pendapat yang lumrah ini. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah. An-Nasyara' lam yunsib dalilan qati'an ala kullil masail. Bahwa syariah. Tidak yunsib, tidak memiliki dalil qat'i ala kulil masail. Balja ya. ala liba diha dalil dan zonnian. Bahkan syara menjadikan sebagian dalil itu bersifat zonni. Memiliki banyak makna. Yang perlu pembahasan dan istihad. Sehingga terkadang makna ini secara bahasa benar, secara syari benar, kedua-duanya memiliki unsur Uh, ketepatan dari segi ini ya, tetapi ternyata ada kekurangan uh, apa pemahaman saya contohkan misalnya uh, makna <tuh> kuru salah satu kuru seorang yang uh, ditinggal uh, apa uh, mati suaminya itu harus uh, apa diceraikan suaminya uh, dalam keadaan bersih gitu ya atau dalam uh, dalam keadaan bersih itu nunggu iddahnya itu berapa Salah satu kuru Tiga kuru gitu Nah kuru kata-kata kuru Kata-kata kuru ini menurut bahasa Maupun menurut bahasa yang berkembang eh, Dalil-dalil dalam hadis Kuru terkadang dimaknakan bersih Tuhru Atau terkadang dimaknakan haid Jadi nunggunya Masa idahnya itu tiga kali haid Apa tiga kali suci Gitu ya Ini sebenarnya sama sekali lumrah tidak apa tidak secara apa kontradiktif tetapi lumrah bernilai karena dua-duanya berdasarkan uh, fakta nas atau berdasarkan fakta bahasa bukan ngawur gitu ya nah ini yang kita sebut namanya uh, sebab-sebab adanya jadi kalau nasnya dua-duanya bersifat dzanni dan kedua-duanya memiliki uh, dalil yang jelas itu sama sekali tidak me- tidak dianggap ngawur, tapi itu disebut namanya Sa'i yaitu muktabar, di, bernilai e, khilapnya Yang kedua, bahwa kita harus pahami anna ibad 'alal bahsi ijtihad e, Kekuatan, kemampuan seseorang dalam membahas dan berijtihad itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda gitu ya. Fama yaqdiru 'alaihi ba'dhum ya'jizu anhu ba'dhumul akhar. Ada sebagian yang sangat kuat dalam beristihad, ada yang lain lebih lemah daripada itu misalnya. Ya. Itu pun terjadi di dalam beberapa, nanti akan kita contohkan dalam masalah ini. ya. Yang ketiga adalah bahwa pemahaman kita itu ber, berbeda-beda. Jadi wajar terjadi. Dalam hal ini, kita harus e, kewajiban kita dalam masalah e, khilaf yang seperti ini adalah... Bagi seorang, ada tiga jenis manusia dalam hal ini. Yang pertama, seorang alim yang mujtahid. Alim, ya, mujtahid. Salah satu syarat alim mujtahid itu, Al-Khifahru, dia harus tahu, Ijma' Saleh Apa-apa masalah yang sudah disepakati oleh salafusaleh. Sehingga tidak melanggar. poin Kita kan sering mengatakan, Oh, dia mah seorang alim mujtahid. Tapi dia nggak tahu, uh, Ijma' salafusaleh itu bohong. Itu bukan bukan alim itu. Itu bukan ulama, gitu ya. Itu hanya anggapan kita atau... Nilai kita bahwa dia seorang ulama Padahal seorang ulama itu salah satu syaratnya Dia harus tahu ijma' yang terjadi di salah pusaleh Yaitu sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in Sehingga dia tidak melanggar Apa yang terjadi di sana Ini banyaknya kita mengklaim Atau kita mengangkat seseorang menjadi ulama Itu di, tanpa nilai ini Sehingga b- pendapat-pendapatnya seling nyeleneh dari Ijma' tiga kurun terbaik Yaitu sahabat tabi'in tabi'in Yang kedua Kelompok yang kedua adalah ta'alibul ilmil mumayiz. Seorang penuntut ilmu yang mampu membedakan uh, apa uh, tarjih, uh, rojih, mana yang lebih kuat dalam dalil-dalil itu. Dalam hal ini dia harus mengamalkan apa yang dalilnya lebih zahir, lebih nyata bagi dia ya di kalangan pendapat para ulama dalam masalah jumhur dia memilih yang jumhur gitu ya dibandingkan pendapat yang nyempal satu dua orang ulama gitu yang lain lebih banyak ini ini yang ketiga adalah alami al mukallid ini eh, seperti seperti kita kita ini eh, akhir ya orang awam Muqallid, taklid dalam hal ini dia lemah tidak mampu mengenal mana yang lebih kuat pendapat Dalam hal ini kita bertaklit kepada orang yang sangat alim Yang lebih alim Lebih warak Lebih dipercaya Di kalangan ahli ilmu Jadi dalam hal ini jangan Apa istilahnya Dengan menganggap bahwa al seperti ini kita seorang awam pokoknya walaupun bertentangan pun tidak peduli Yang penting kan ini pendapat ulama enggak gitu dalam poin ini ya. Ini contoh-contohnya Akhifahru kita sebutkan beberapa masalah yang berkembang Biasanya banyaknya di fiqih gitu ya Untuk itu kita harus dalam hal ini toleran Walaupun boleh didiskusikan Akhifahru Mana yang lebih kuat, mana yang lebih anu Tapi bukan akhirnya menyebabkan perpecahan dan saling bermusuhan karena ini namanya perbedaan pendapat yang lum lumrah bernilai. Contohnya misalnya di masalah toharoh ya banyak sekali misalnya bolehnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini ada khilaf di kalangan ulama gitu ya. Berbeda pendapat tentang wajibnya ke kumur dan buang air apa membuang air hid dari hidung gitu ya. Istinsyak disebutnya di waktu wudhu. apakah wajib atau Anjuran, mustahab gitu ya Atau sunnah kita sebut gitu ya Berbeda pendapat tentang wajib sholat eh, Wajib mandi jumat Mandi jumat itu wajib apa enggak gitu ya. eh, Atau eh, perbedaan pendapat tentang eh, salat, eh, salat apa? salat Aid Itu wajib apa? Mustahab, anjuran Ini namanya apa namanya? al khilaf sa'iq Khilaf Muqtabar karena dalil-dalilnya masing-masing ada standarnya yang kita sebut tadi poin-poin. Nah, banyak sekali ini dalam bab-pikir dalam hal ini kita saling hormat menghormati, tetapi boleh saling kaji mengkaji dan saling diskusi tentang mana yang lebih tepat, gitu. Terutama ketika itu hanya hanya apa hanya 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 jadi pembicaraan. Bukan benar-benar berdasarkan bukti-bukti nyata bahwa terjadi perbedaan pendapat. dalam Ini yang kedua dari perbedaan tetapi jenis yang pertama. Jenis yang kedua, yang kedua dari perbedaan pendapat yang kedua adalah al-khilaf goyiru Khilaf yang tidak lumrah dan tidak ilmiah. Khilaf yang tidak bernilai dalam hal ini. Terutama hal ini terjadi pada masalah-masalah etakadiyah. Atau ada sedikit mayoritas di masalah-masalah furuk. Jadi kalau masalah-masalah etikadi ya. nggak bisa dianggap sebagai khilaf sa'id. Khilaf muktabar atau khilaf atau perbedaan pendapat yang bernilai. Ini namanya penyelewengan. Dalam hal ini mari kita lihat misalnya. Kelompok-kelompok uh, batini ya. Filsafat gitu ya. Manunggaling, Lankau, uh, Manunggaling kaulalan gusti katanya gitu ya. Itu Uh, apa uh, kelompok-kelompok yang tidak boleh dianggap sebagai oh ini per- ini perbedaan akidah jauh sekali gitu ya nggak bisa dianggap sebagai perbedaan pendapat yang mau tabar gitu misalnya uh, gulat sufi ya uh, kelompok-kelompok uh, yang melampaui batas di kalangan kaum sufi yang berkeyakinan adanya tuhan-tuhan wali wali-wali itu berapa bertugas seperti tugasnya Tuhan yang mengatur alam semesta, mempunyai kemampuan memberikan mudarat dan manfaat gitu ya. Dan eh, dia bisa berada di berbagai tempat dengan zatnya di waktu yang sama gitu. Itu hal-hal yang sudah melampaui batas dalam hal ini gitu. Atau dia boleh berbuat yang haram karena dia memiliki apa? memiliki aura yang berbeda dari Tuhan dan lain sebagainya. Ya, ter- terutama kaum Rafidah Syiah Batiniyah misalnya, yang berkeyakinan ilahiyah pada selain Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat ajaran-ajaran syiah isna syariah yang dipegang di Iran sekarang akhir itu jelas sekali ini bukan lagi masalah khilaf eh, mu'atabar atau khilaf yang lumrah dan khilaf yang ini khilaf zindiqah khilaf yang sengaja dari kaum kufar dimasukkan ke dalam Islam dalam hal ini gitu ya yaitu misalnya bahwa mereka mengatakan doa tidak diterima kecuali melalui para imam mereka Gitu ya mereka imam mereka itu diberi wewenang untuk memberikan hak ke pengaturan alam semesta kepada siapa saja dikehendaki dan di mana saja dia mau kehendaki gitu. Ini lain ya. Misalnya para para imam-imam itu memiliki hak apa? memiliki hak memberi dan memberikan manfaat dan mubarat sama seseorang gitu. Dia mempunyai sifat-sifat rububiyah misalnya. Itu itu banyak sekali yang yang itu tidak bisa di dalam hal ini dianggap sebagai perbedaan pendapat yang Lumrah dalam hal ini. ini, atau masalah-masalah furo, masalah-masalah fikih yang bertentangan jelas dengan syariah. Ya, saya contohkan misalnya, uh, yaitu pendapat di kalangan sebagian maliki, ya, yang berpendapat makruh, saum pada enam hari bulan Syawal. Itu kan jelas bertentangan dengan syariah tapi ada buktinya, gitu ya. Jadi, saya juga agak aneh kalau ada yang mengatakan demikian bahwa... Uh, apa uh, terjadi gitu ya misalnya lagi ada sebagian syafi'iyah yang mengatakan haram di khitan sebelum mencapai umur sepuluh tahun nah, itu itu tidak bertentangan sekali dengan dalil yang menjelaskan tentang bolehnya berkhitan di umur masih kecil kurang dari sepuluh tahun gitu ya ini poinnya nah kita lihat apa sebab terjadinya adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak lumrah ini atau tidak logis ini ya Yang pertama Al-Jahlu Kejahilan Akhifahru ya Dan Wanaqsul ilmi Waduhurul bidak Wa ikhtilaful manahij Jahil Ilmu mulai minim Ya berkurang Jarang orang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh Lebih senang menuntut yang lain Di zaman ini banyak sekali Akhifahru Kalau menuntut ilmu agama Kayaknya otak udah butak gitu ya Tapi kalau Dengerin televisi 24 jam Baca koran tiap pagi dan petang gitu ya Terus membaca Berita-berita tentang uh, Dunia sangat-sangat antusias Tapi giliran apa Belajar Al-Quran Belajar hadis Akan-akan kuno lah Masa zaman sekarang masih gituan terus Ini ketika ilmu sudah mulai melemah, waduhurul bid'ah, bid'ah semakin merajalela. Yang nggak ada jadi ada, yang dalam syariah tidak pernah diajarkan diajarkan, gitu ya. Dan manhaj yang berbeda, ya metodologi memahami, cara memahami, jalan memahami dan menerapkan Islam berbeda-beda. Ada tarekat naksabandia, ada tarekat syajiliyah, ada tarekat apa ee, banyak sekali tarekat banyak sekali. Uh, apalagi ada Syi'ah, ada Khawarij, ada Murjiah, ada Mu'tazila sekarang ada LDI, ada Ahmadiyah gitu ya. Ada apalagi? Ada NII, ada naudzubillah semuanya semuanya karena ikhtilaful manhaj sehingga yang enggak lumrah pun jadi terjadi dan dianggap lumrah. Gitu ya. Padahal itu tidak lumrah. Itu benar-benar penyelewengan terhadap syariah Sehingga Allah Rasulullah sallallahu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Menyebutkan sebab ini Inna allaha la yakbidul ilmu intiza'an yantaziminal ibad Bahwa Allah tidak mencabut ilmu langsung dari dada para ulama Akan tetapi yakbidul ilmu biqabdil ulama uh, Dicabutnya ilmu dengan dicabutnya apa? Ulama Yang kedua terjadinya ini At-ta'asubun madmum Ta'asub yang tercelah Bukan ta'asub didasarkan pada syar'i Tapi ta'asub karena dia merasa satu anu akif uh, Pakruh satu organisasi gitu ya. Dia satu apa itu uh, uh, satu daerah atau dia karena satu negara atau dia karena satu pesantren gitu ya. Atau satu guru. Nah ini ta'assub madzmum. Kalau ta'assub yang mahmud terpuji boleh, yaitu ta'assub berpegang teguh saling dukung-mendukung, saling bela membela dalam hal yang syar'i miliki, benar gitu ya. Ini yang Uh, Perlu yang kedua, yang ketiga, albagi watana pus ala dunia wari asatiah. Oh, kita albagak melampaui batas dan berlomba-lomba terhadap dunia dan kekuasaan dunia. Ini yang sering jadi uh, banyaknya perbeda apa perbedaan yang tidak lumrah sehingga semuanya dibuat-buat. Yang keempat, zuhur, <tuk> ustadz bala, duat ala buah bijihan Munculnya munculnya. Uh, apa pentolan-pentolan kesesatan? Serta para da'i yang menyeru kepentu enam ini banyak sekali dalam hal ini uh, terjadi gitu ya Lalu bagaimana mengobati atau bagaimana solusi dari apa yang terjadi ini Yang pertama al-intesar sunnah wa wa Itu kita harus membela sunnah gitu ya. Sunnah harus kita perjuangkan Ini harus jelas Manhaj ahlu sunnah wal jamaah harus terus didengungkan yang benar jangan yang dipalsukan. Yang kedua, amal Menumbuhkan ruh amal islami, gerakan Islam. Jadi jangan jangan menganggap bahwa ini bukan tanggung jawab kita, kita tanggung jawabnya cuma belajar. Tidak. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang kaum muslimin. Yang ketiga, afrad ala Mendidik individu-individu ummah untuk mendalami ruh wala wal barak, ruh loyalitas, cinta, dan benci itu dasarnya kitab dan sunnah. Ya? Dan amal mereka harus dalam rangka membela Islam, bukan membela yang lainnya. Yang keempat, ma'rifatul hormatil muslim, kita harus mengetahui kehormatan seorang muslim itu besar sekali, jadi kita enggak terjebak oleh berbagai hal. Jam onnas ala ulama ihim yang kelima menghimpun manusia di tengah-tengah para ulama, bukan orang-orang yang apa ya, orang-orang yang cuma baru apa baru belajar, cuma tanpa dasar pandangan para ulama dalam sebab yang menguasai ilmu banyak sekali dari para salafus saleh itu orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu syar'i. Nah, di sini kita melihat ada beberapa pemahaman yang salah yang perlu kita sampaikan akhirul ah, supaya tidak terjebak oleh pemahaman salah ini ketika menghadapi masalah perbedaan pendapat gitu. Yang pertama Kama Pengobatan atau solusi yang dilakukan bukan sebagaimana yang sering didengungkan oleh sebagian kita. Yang menganggap bahwa jalan keluar dari semua ini adalah kita harus mengkompromikan antara ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah Ini pandangan yang sangat, apa sangat keliru. Atau kita harus mengembangkan ya persamaan antara mazhab-mazhab yang berbeda dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Ini kan banyak beredar di kalangan uh, liberal gitu ya, di kalangan uh, kaum-kaum oportunis gitu ya. Ausukut atau udahlah enggak usah diributin yang kayak gitu gitu. Ini kesalahan apa? Kesalahan dalam memahami perbedaan pendapat. Yang kedua, ini kesalahan pula. Wa kadalik kulum rimim Solusi dari ini semua bukan juga sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang bahwa kita udahlah masing-masing bekerja sesuai dengan amalannya, gitu ya. Ini pun keliru. Dengan hujjah, dengan dalil bahwa amal jama'i atau amal terorganisir dan terpimpin itu bidah. Ini pandangan yang sangat keliru juga. Aw hizbiyah atau hizbiyah apa namanya pengelompokan nanti akan memecah belah. Ini hujah syatan yang akan menghancurkan Islam. Karena mungkin masalah-masalah umat yang besar begini diselesaikan dengan orang per orang. Ndak mungkin seorang ulama saja tidak mampu untuk menyelesaikan masalah umat yang begitu besar, apalagi orang per orang awam kayak kita ini, gitu ya. Kita harus beramal jama'i, gitu. Kita harus bersatu padu untuk terpimpin dan terkoordinir, gitu ya. Lalu yang ke selanjutnya adalah kita juga jangan terjebak oleh pandangan-pandangan yang menganggap bahwa Sudahlah, saring toleransi untuk masalah-masalah ingat Tidak ada toleransi dalam masalah perbedaan pendapat yang tadi, yang ketiga itu ya bagiannya Jadi mudah-mudahan uh, global pandangan uh, tiga ini memberikan uh, pencerahan kepada kita Bahwa kita jangan terjebak oleh dua arus yang sangat bertentangan Arus pertama adalah Uh, adalah arus yang ingin mengkompromikan seluruh pandangan-pandangan yang ada di dalam semua pikiran, gitu ya. Yang penting uh, dia sama-sama mau berbuat baik, gitu ya. Mau agamanya apa, mau konsep akidahnya apa, mau pemikiran uh, apa uh, hidupnya apa, tidak peduli. Pokoknya kita saling bersatu ini yang sering disebut dengan uh, apa uh, konsep nasionalisme, konsep apa konsep persatuan dan kesatuan. E, Negara, apa negeri atau bangsa atau tanah air dan lain sebagainya. Ini bertentangan dengan unsur-unsur syariah. Sebab yang menjadi landasan adalah kebenaran syariah. Gini ya. Yang kedua, yang terlalu, <coughs> terlalu apa? Terlalu melebihi batas sehingga batas-batas e, inkar, mengingkari itu semua hal diingkari. E, Alki ya. Orang salah apa? Orang beda sedikit aja langsung wah ini. Mau nih, harusnya begini gitu ya. Pengennya satu madhab. Yaitu, pokoknya Albani-Albani gitu ya. Syafi'i-Syafi'i gitu. hanafi Hanafi. Bukan tidak boleh. Dan bukan pula, uh, buka, maaf, bukan berarti bahwa kita harus tidak bermadhab. Atau kita harus bermadhab. Uh, bukan, bukan itu persoalannya. Adalah bahwa menentukan seseorang pada satu batas. Batasan orang per orang. Yang bukan didasarkan syariah. Ini akan membawa dampak robb. Kerububiahan Allah dicabut dari Allah kepada manusia untuk diterapkan Dalam ini bisa mengarah kepada kesyirikan nantinya melebihi batas dan kadar Untuk itu kita berharap bahwa kita bisa menempatkan Mana yang benar-benar perbedaan tabar ya. ya, Dan mana yang tidak alam
1: Baik terima kasih Ustadz Demikian pendengar yang beriman penjelasan dari Ustadz Muhammad Sarbini, tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di tengah kaum Muslimin. Jadi, sekali lagi perlu dipahami, ada dua jenis ikhtilaf ya: ada perbedaan redaksionil ada perbedaan kontradiktif. Dan dari perbedaan kontradiktif ini juga terbagi ke dalam dua, yaitu ada ikhtilaf ataupun perbedaan yang muktabar. Yang ini tentunya masih bisa ditolerir. Yang kedua yaitu perbedaan yang tidak muktabar, dan di sini tidak ada. Toleransi begitu Baik pendengar Yang Budiman Terima kasih Anda masih bersama kami Masih bersama Ustadz Muhammad Sarbini di kesempatan kali ini Dalam acara kalam kajian malam <coughs> Dalam rubrik Manhaj Menyikapi perbedaan pendapat di tengah kaum muslimin Silakan di 02518485444 Kita terima Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
1: Baik Pak dengan siapa di mana Pak Assalamualaikum
3: Ustadz ha, Assalamualaikum Abu Rahmah, Tanah Baru
1: Abdul Ab- Ab- Abu Rahmah di Tanah Baru ya Iya Ya, ya. ya nah, baik silakan Abu Rahmah
3: Saya nanti bertanya tentang masalah ini uh, Acara yang disiarkan oleh Padri di acara jenil akhirat malam minggu yang lewat
2: mm-hmm. uh,
3: <tuh> Disitu di, di, dikatakan ketika turun surat Muhammad ayat 38 Yang lalu simpan kira-kira begini maksudnya Ketika kamu berpaling maka kami akan mengganti kamu dengan golong lain yang lebih baik dari kamu jadi sahabat ketar ketir siapa golong lain ini, maka sahabat bertanya siapa ya Rasulullah di Rasulullah bersabda sambil menepuk pundaknya Salman Al-Farisi ini kaumnya Salman ini orang Persia Seandainya iman di di bintang, maka kaumnya akan mampu menggapai iman itu Lalu sahabat yeah. bertanya lagi, "Kapan itu terjadi?" ya Subah, iya, itu terjadi nanti di akhir zaman, menyelang kehadiran Imam Mahdi. Jadi disitu dijelaskan di jendela akhirat itu,
1: iya, yeah. terputus rupanya. Iya, yeah. demikian dari Abu Rahmat tadi di uh, <tuh>. Tanah Baru saja. Silakan, mungkin ada tanggapan, karena kan tadi terputus rupanya.
0: Begini, setiap biasanya orang-orang Syiah itu selalu mencari-cari kesalahan sahabat yang nggak sebanding dengan cerita-cerita kosong omong kosong orang-orang Syiah, orang lainnya gitu ya. Itu cerita-cerita dongeng-dongeng orang-orang Syiah itu selalu mencari-cari celah-celah di mana eh, kelalaian atau kemanusiaan itu dianggap sesuatu yang akidah besar. Hmm. Seakan-akan kalau Khomeini misalnya Imam-imam Syiah tuh gak pernah Gak pernah ada perasaan eh uh, Apa Saling uh, Berdebat sama orang Saling Seakan-akan gitu ya Padahal penipu besar gitu ya Sahabah itu Maaf saja hmm? Kemanusiaannya saja itu Walaupun dengan berbagai uh, Apa Berbagai persoalan kemanusiaan Wajar Ini contoh saja Saya punya hati Gak enak sama papa Khru, Pak Kru papa Kru punya Itu manusiawi sekali Gak ada yang gak manusiawi Tetapi Allah telah menjamin mereka, bukan kita yang menjamin. Ya Allah Faalimah Mafikulubim. Allah mengetahui apa yang ada di mata adi hati apa di hati hati mereka. Bahkan Allah menjelaskan dengan sangat tegas bahwa sifat-sifat sahabat itu sudah ada sejak eh, apa Taurat Injil dalam surah Al Fatih terakhir. Ya itu sudah ada sejak Taurat dan Injil dipuji sekali. Tetapi dengan sedikit ada cerita-cerita dongeng-dongeng palsu yang dimanain dimasuk-masukin atau dongeng yang sebenarnya benar cuma di apa dibumbui oleh kepalsuan cerita gitu. atau dongeng sebenarnya benar cuma dicari-cari celah yang manusiawi salah gitu. itu hati-hati ya e, e, kalau Syiah mau kita korek habis dustanya, bohongnya palsunya busuknya gitu ya ini akan terlihat bahwa Persia yang merasa dikalahkan oleh para sahabat dulu dikuasai dengan Islam, ya. benci sekali ingin mencari semua kelemahan para sahabat. Ingat, hanya orang-orang kafir yang benci sama sahabat. Lihatlah bihumul kufar, Allah menciptakan para sahabat itu agar orang-orang kafir benci kepada sahabat. Jadi, Siapapun yang benci sama sahabat dianggap kafir. Itu yang dinilai oleh Imam Malik rahimahullah dalam tafsirnya ya dalam tafsir Ibnu katakan bahwa dari sini Imam Malik mengambil istimbat siapa saja yang membenci sahabat kafir hukumnya. Itu ijma di kalangan para sah- para ulama dalam hal ini. Jadi kalau ada kita coba-coba korek-korek cari-cari dalam hal ini pasti ini tanda-tanda munafik dalam dirinya dan kafir. Nauzubillah. Ber- berbahaya sedaya. Berbahaya.
1: Baik, demikian untuk Abu Rahma di Tanah Baru. Terima kasih telah ikut berpartisipasi di kesempatan kali ini. Dan kita terima kembali di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Yanto di Tajur. Nah, Gab- kabar baik, Pak Yanto. Alhamdulillah. Ayant. Alhamdulillah. Silahkan, Pak warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Kalau Yanto prinsip satu, airetat. Kita idimak kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Piyaknya nih, biak pajri. Simpelnya begitu aja deh. Hmm. Dan yang sedang mengumpulkan kitab-kitab yang ada, selain kitab yang lama juga gitu kan. Cuman begini nih tadi ya, mm. sebelum istilahnya anak ini kena istilahnya dengan meriah dan panjri. Mm. Itu kayak beragama sendirian kan. Mm. Banyak orang yang ngutup, benci, ngasingin, dan sebagainya ya. Mm. Itu banyak musuh, tapi Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang maafin gitu tadja. ya Tad. Apa nih ya? kira-kira analisa-analisa dari asati daripada bajhi itu sendiri ini afan ya tadi mm. bisa dipertanggungjawabkan enggak tadi dia yeah. melahir gitu ya iya yeah. karena istilahnya kan namanya itu tiba pihak bajri ini untuk masalah di Nul islam ini kan masih ada konsekuensi yeah. Di dunia heran gitu
1: tadi Apuan sekali lagi ya Kak ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak yang di Tajur banyak yang merujuk ke Fajri FM nih Ustaz bagaimana dari sisi pertanggungjawabannya?
0: Kita akan mempertanggungjawabkan secara ilmiah, Al-Qur'an, hadis Nabi dan sebagainya. Prinsipnya mudah sekali, Akhi Fakhru. Apa-apa yang bisa dipertanggungjawabkan secara nas tertulis hmm. dalam Al-Qur'an, tertulis dalam hadis, kesahihannya, lalu ada pendapat-pendapat para ulama di tiga kurun terbaik dan kita bisa uh, tuliskan dalam uh, apa dalam uh, tulisan-tulisan kita banyak sekali ada hmm. alusuna sunnah ada uh, apa istirotul mustaqim ada dinul islam gitu ya uh, kita bisa akan sangat jelas di situ bahwa kita bukan main-main kita bukan sedang mencari popularitas uh, menghantam sana sini atau orang lain sebagainya itu enggak ada guna Ya, kenapa tidak ada guna yang akan celakan kita Kita akan menanggung banyak orang Tapi kita bisa jelaskan bahwa Mana yang di Fajri itu bertentangan Itu dulu Dalam Al-Quran Silahkan di di dalam Al-Quran Di dalam hadith, ya, Di dalam akwal salaf ya, Yang sudah diijmakan. Jadi prinsip dasarnya harus dipegang Kita beragama Dan yang disebarkan oleh dakwah ahlu sunnah wal jama' di Fajri Itu adalah dakwah yang diasaskan pada Al-Qur'an, hadis dan ijma. Ingat sekali lagi, ijma para salafus saleh. Yang furu-furu, yang caba apa apa uh, perkhilaf tadi yang saya bilang, yeah. ada khilaf-khilaf fikihiyah, kita pun jelaskan. Ini um, apa Syafi'iyah berpendapat gini, Malikiyah berpendapat gitu kan. Jadi hmm. jelas pertanggungjawaban syar'i-syar'i. Insyaallah taala Bismillah kita saling bersama-sama uh, ta'awun saling dukung-mendukung dalam mengembangkan kebenaran syariah. Wallahuala. Di
1: belakang Bapak yang tadi tajur, kita kembali berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. iya dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan
1: Pak Dayat kan? di pa- Jati Pak Dayat di Jati ya. Betul. Kabar sehat Pak Dayat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silahkan Pak Dayat. Uh...
4: Saya sudah banyak mengetahui tentang bagaimana gerakan-gerakan Syiah di Indonesia ya. Iya. Yeah. Terutama di Jawa Timur dan bahaya-bahayanya. Mm-hmm. Alhamdulillah saya mendapatkan CD itu dapat dari Australia malah.
2: Yeah.
4: Ya ketika Bang Egi ke sana, Bang Egy membanggakan tentang Iran. Ternyata mm-hmm. Bang Egy sejana ya.
2: Mm-hmm.
4: Kemudian Alhamdulillah beliau dekat dengan saya.
2: Mm-hmm.
4: Kemudian uh, Bang Egy ditertawakan oleh uh, teman-teman yang dari Malaysia. Rupanya Bang Egy belum tahu tentang Syiah.
2: Mm-hmm.
4: Jadi CD-nya itu dikasih ke saya. Hmm. Gitu ya. Subhanallah, stad, saya sangat kaget. Ya. Ternyata hmm. uh, saya punya CD yang sangat-sangat menakutkan kalau akidah kita seperti Syiah. Yeah. Ya, kemudian itu terlepas dari itu ya. Memang hmm. Syiah itu sangat berbahaya dalam segi akidah. Kalau kita lihat pergerakan uh, perjuangan Islam sekarang
2: hmm.
4: melawan kaum kufar Yahudi hmm. dan Nasoro itu yang kelihatan rupanya orang-orang Iran ya, hmm. begitu. Nah kita Ambil sesuatu yang memang sangat kita banggakan, Saudi Arabia kok lebih mendukung kepada Zionis Yahudi, dan kemudian Yahudi, apa Saudi Arabia itu men, menebar terornya dengan kaum Zionis itu, dengan faham Wahabi ya hmm. dengan faham mau itu mencengkram Indonesia, dengan uh, buku-bukunya Ibnu Taibiah, Ibnu Qayyim al jauziyah yang itu notabene uh, bermasalah pada saat itu. Nah, saya mau melihat konteks ini secara keseluruhan, kemudian bagaimana. Kita menyikapi ini untuk menjadi satu kesatuan bahwasanya musuh kita adalah Yahudi yang sekarang Sangat berkeliaran pemahaman-pemahaman itu Masuk ke seluruh pelosok Indonesia Termasuk kita jangan Jangan munafik Tetangga kita, saudara kita Itu yang berpakaian sangat mengerikan sekali
1: Iya, waktunya rupanya habis waya. Dikarenakan ini keterbatasan waktu Jadi eh, mohon maaf Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ustadz Silahkan
0: <tuh> sungguh sangat menarik bahwa uh, Ketika melihat bahwa akidah syiah sedemikian Hancurnya dan leburnya hmm. Kita masih mengambil positif Yang positifnya duniawi Aneh sekali gitu ya Ukrawi dijual demi duniawi Saya mohon maaf ke Pak Dayat Sebaiknya memper, mempertimbangkan kembali dari sisi ini dulu Ini akidah Menyelamatkan atau tidak menyelamatkan kita dia Yaumil akhir Sedangkan eh, po- politik <tik> Subhanallah Saya kira kita sebentar ngerebut Besoknya mati gitu Ini akan selesai Ini yang pertama Yang kedua bohong sekali Kalau dikatakan syiah Itu marah-marah sama Yahudi Sangat bohong Kita punya fakta Yang akan kita tulis Dalam intisari nanti insyaallah Bulan depan Hasmi, bagaimana uh, apa berpelukannya, bagaimana ber berserah mesraannya Yahudi sama Iran itu itu bukan lagi rahasia, itu sudah sudah banyak sekali fakta baik di koran-koran Timur Tengah maupun di koran-koran uh, Indonesia. Tetapi kita juga bukan orang yang Mengatakan, menutup mata bahwa Banyak negara-negara Timur Tengah ya Yang juga bermesra-mesraan dan asyik Dengan orang-orang Yahudi Kita tidak sedang membela negara manapun Baik Timur Tengah maupun apa Kita sedang menjelaskan Islam Menjelaskan kemurnian Yang sekarang runtuh Dan menjadi penyebab kehinaan dan keterpurukan Bukan sedang membela politik tertentu. Sekali lagi, kita tidak akan pernah gitu ya. Jadi, itu apa? Uh, saya kira uh, Pak Dayat perlu perlu apa cek dengan sangat detail apakah benar cengkraman Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah buku-bukunya katanya menyesatkan ataupun men- saya kira ini kesalahan fatal kalau kita tidak pernah merujuk bukunya. Saya pernah dapat tulisan banyak uh, waktu saya belajar di pesantren Akhif Akhru. Hmm. Itu katanya Ibnu Taimiyah Musyabbiha menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dulu saya percaya sekali waktu saya masih di pesantren, hmm. gitu ya. Tapi ketika saya baca langsung kitab-kitab beliau dan kita banyak belajar dari para ulama dan tokoh-tokoh itu, kita tak ada satupun yang yang menyatakan jelas sekali dalam buku-buku beliau bahwa beliau adalah Musyabbiha, gitu ya. Jadi sungguh sangat aneh. Kita bisa buktikan dalam buku-buku. Jadi jangan kita tadi mau apa, mau mengatakan bahwa di satu sisi kita mengatakan Syiah berbahaya, tapi di sisi lain juga kita terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan adanya fitnah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim terhadap Indonesia. Ini harus jelas dulu secara ilmiah, jangan apa eh imbang gitu ya. Syiah politiknya diambil buat apa kepentingan politik buat kehidupan akhirat kita? Sama sekali nggak ada harga, gitu ya. Akidah yang dihancurkan oleh Syiah akan mengekalkan kita di api neraka Walaupun mungkin kita akan menang dalam partai politik di Indonesia gitu ya. Tapi akan mengekalkan kita di api neraka Gimana tuh? Akhifah Paru? Jual Akhirat kita Nauzubillah
1: Allah A'lam Baik terima kasih Ustadz Demikian untuk Bapak Dayat di Bantar Jati ya Mudah-mudahan bisa terjawab tentunya Dan untuk on airnya sementara kita offkan dulu Kita beralih ke pesan singkat Ustadz Dari tidak menyebutkan nama <coughs> Baik, Ustadz di Indonesia, kebanyakan yang dipermasalahkan itu, uh, justru dalam masalah fikih kebanyakan, dan terkadang tidak tahu ikhtilaf yang sebenarnya terjadi, yang sangat berbahaya. Mungkin yang dimaksud tadi, ikhtilaf yang tidak lumrah itu, ini bagaimana, Ustadz, solusinya?
0: Iya, ini makanya kita harus me- me- mendakwahkan prinsip-prinsip yang dasar dulu akhir sehingga persatuan bisa diwujudkan dengan prinsip-prinsip dasar dan meminimalisir pendapat-pendapat yang bertentangan tapi di poin-poin uh, fikihah gitu akhir ya jadi uh, ini dulu yang lebih besar yang membahayakan gitu ya bukan berarti kita mendiamkan adanya perbedaan pendapat di fikih bukan itu hal yang kita bilang sangat lumrah sangat wajar terjadi tetapi Uh, perpecahan di akidah itulah jalan apa jalur yang menghantarkan kita ke api jahanam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Tapi ikuti jalan itu, bukan ikuti jalan yang lain. Jadi, di jalan prinsip ini dulu, di rambu-rambu utama Islam dulu, akhir ya, di tauhid, di prinsip beriktibah. Bahwa kita harus merujuk kepada Rasulullah SAW Antusias kita terutama para tokoh-tokoh masyarakat ulama Para kiai, para ustad dan sebagainya Harus berusaha bagaimana hadis-hadis yang ada Itu benar-benar dicerna kesahihannya Dan dicerna pendapatnya menurut para ulama Bukan uh, katanya atau uh, menurut saya si uh, redaksi hadis ini begini Itu akan menghantarkan kita kepada apa tadi apa, apa, jika kita mencari jalan lain nah tetapi jangan ngikuti subul jangan jalan alternatif yang beragam sehingga fatafarraqakum an akan mencerai-beraikan kalian akan menyelewengkan kalian dari jalan Allah yang lurus tadi gitu ya jadi kita harus mendakwahkan pada prinsip yang sama dulu yaitu sunnah dan jamaah itu adalah pilar-pilarnya pilar tauhid pilar ittiba pilar sumber yang benar yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', salafus saleh. Yang keempat adalah cara memahami agama melalui sahabat. Jangan melalui berbagai prinsip tadi ada yang ke partai, ada yang ke organisasi, ada yang ke mana tarekat, ada yang... ini akan tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari api jahanam,
1: Baik, selanjutnya dari Abu Asep DC Awi Ustaz. Eh, apa benar para ulama telah sepakat bahwa manhaj ahlu sunnah wal jamaah itu hanya dalam masalah akidah saja Sedangkan dalam masalah lain yaitu masalah-masalah furu'iyah boleh berbeda pendapat Silakan,
0: Justru para ulama itu yang disebut manhaj itu adalah metodologi memahami dan menerapkan Islam Harus dipahami dulu bahwa dia bukan hanya mencakup masalah akidah semua dasar apa semua masalah agama itu ada prinsipnya akibahro prinsipnya itu adalah prinsip global gitu ya prinsip dasar bukan uh, yang dimaksud tadi bahwa uh, kalau puru iya boleh boleh bukan itu maksudnya puru iya yang boleh boleh saja itu artinya dari segi diskusi dari segi uh, apa dari segi uh, kelumrahan dari segi itu ada prinsipnya prinsipnya adalah selama berdalil dengan Al-Qur'an, hadis dan ijma apa tidak bertentangan dengan ijma itu apa sesuatu yang boleh dipilih, diluaskan, ditoleransikan di, di itu prinsip, eh, itu yang disebut manhaj. Jadi bukan berarti bertentangan dengan kon, per, per, permasalahan bahwa dia pun masuk ke dalam masalah-masalah fiqih Di fiqih itu ada konsepnya, akhy, fakhru ada metodologinya. Metodologinya misalnya eh, orang yang berfikih harus kembali kepada Al-Qur'an, sunnah, ijma Gitu ya, yang bukan ijma ada perbedaan di kalangan ulama. Lihat ini lumrah apa enggak lumrah gitu, lumrah tadi ya kita uh, selamatkan ya. Dalilnya kot, apa zonny? Kalau kot dalilnya jangan-jangan dianggap bilang, wah itu sih eh uh, apa, uh, bisa-bisa saja, enggak bisa gitu. Kalau zonny baru kita bilang gitu ya. tapi ketika zonny ada hadis dan bertentangan zonny apa zonny, dengan hadis yang besar ya, jelas ya ditinggalkan zonnynya itu ada prinsip-prinsip. Ahlus Sunnah dalam masalah tersebut alam
1: Selanjutnya dari Bapak Nuryanto di Bogor, Ustadz apa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat dan apakah kita beribadah hanya dengan empat imam mazhab saja? Bagaimana dengan imam-imam yang lainnya?
0: Ikhtilaf ummati atau ikhtilaf ulama ummati rahmat itu pun tidak mutlak benar, gitu ya. Tapi Uh, kalau yang dimaksud ikhtilaf uh, ulama itu rahmah maksudnya adalah memang pasti terjadi tidak mungkin tidak dan itu bagian dari rahmat Allah subhanahuwataala bahwa satu dengan yang lainnya saling lengkap melengkapi saling dukung-mendukung saling apa diskusi itu kan rahmah ya hmm. itu yang dimaksud tadi yang dalam pola ikhtilaf sa'iq namanya ikhtilaf yang mau tabar ikhtilaf yang ilmiah bukan ikhtilaf asal ecap asal kecap gitu asal ngomong asal bunyi gitu bukan itu yang tidak lumrah. Jadi uh, dalam hal ini rahman yang kedua adalah masalah uh, apa tadi uh, beribadah, beribadah dengan
1: empat imam itu saja.
0: Itu sebenarnya tidak ada dan bahkan juga ada keanehan kalau dikatakan bahwa sampai-sampai ada yang melarang kita tidak boleh bermadhab dengan madhabnya sahabat karena tidak terjaga ke kesanadannya atau ke tep, apa ke Ini terbalik malah gitu ya. Jadi tidak ada. Kewajiban kita bahwa beragama kita harus mengikuti empat madhab saja. Banyak sekali para ulama yang banyak yang harus kita standarkan, pertama akhir pakru. Uh, pendapat ini atau pen- masalah ini dalam agama sudah diijmakan atau belum sudah disepakati belum di zaman sahabat tabiin tabiut tabiin, 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 tabiin gitu ya di zaman tiga kurun terbaik umat ini yaitu setelah rasul wafat 10 apa satu kurun setelah itu satu kurun lagi setelah itu jadi tiga kurun setelah rasulullah wafat itu masih oh, so. uh, hal yang disepakati kalau mereka sepakat dalam itu kita wajib mengikuti itu jangan bikin pendapat baru atau jangan ngikuti pendapat baru jelas ya Roo, ya yang kedua adalah kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu lihat mana yang jumhur, jumhur itu mana yang mayoritas. Jika syafi'i ya, maliki ya, berpendapat sama, sedangkan uh, Hanabilah apa, sedangkan uh, hanafi berpendapat beda. Maka kita pilih tiga jumhur gitu ya. Ini ulama-ulama atau ashauri uh, atau ulama-ulama lain uh, dan sepakat ada 10, 20, 30 ulama, sedangkan satu yang nyempal. Itu jangan ikuti yang satu, ikuti yang 10, dua puluh, ulama yang jelasnya. Kalau masing-masing berbeda pendapat, ada yang satuan, satuan, satuan ulama, ya eh silahkan mau pilih yang mana. Untuk poinnya yang penting, ada dalil, bukan tanpa dalil. Yang sedih kalau tanpa dalil, ya pokoknya dari sononak gitu gitu ya. Misalnya, eh, uh, tahlilan atau misalnya saja, eh, uh, apa, uh, pendapat Syiah yang mengatakan bahwa imam-imam mereka mendapat mandat, ya. <laughs> gitu ya. Atau mereka mengatakan bahwa Alquran yang sekarang itu sebenarnya sama Fatimah turunnya atau Alquran yang lengkap itu nanti dibawa sama Imam Mahdi di akhir zaman gitu dari keturunan Rasulullah. Itu semua kata-kata dusta yang dikatakan oleh Syiah. Jadi jangan dengarkan hal yang itu. kalau alam.
1: Baik, sebelum break satu, pesan singkat lagi Ustaz, bagaimana sikap kita ketika ada uh, suatu kelompok jamaah yang menganggap suatu jamaah lain yang me- yang memegang teguh sunnah itu disebut suatu kelompok yang panatik dan jamaah yang tidak benar demikian. Sehat bagaimana sikap
0: kita? Kalau ada dua kata yang berbeda, yang panatik itu apa ya? Ada positif, ada negatif, tergantung hmm. yang dipanatikin apa gitu. Hmm. Kalau panatik eh, apa panatik yang tercelah ya tercelah, ya orang syiah itu panatik sekali. Hmm. Bahkan kejemnya minta ampun Oh badu syaitan gitu ya Pem, Para penyembah e, api itu kan Syiah itu kan Persia asalnya para penyembah api Orang-orang majusi gitu ya Itu kejem sekali Itu panatik itu Itu panatik haram Kenapa? Orang panatiknya juga nggak ada jelas unsurnya Saya bilang sama akhir Pahru, Waktu ada orang syiah bilang bahwa e, Dalam Al-Quran disebutkan Ahlul Bait itu disucikan Ahlul Bait yang disucikan dalam Al-Quran itu Ali bin Abi thalib Hasan Hussein Fatimah dan istri istri nabi, bukannya Khomeini ini, bukannya uh, ahmadinejad, bukan. Bukan, gak ada, gak ada sama sekali tertulis namanya gitu. Gak ada, saya bisa buktikan sampai sekarang gak ada nama-nama mereka itu,
1: sehingga hmm. gak bisa masuk
0: gitu. Itu kan bohong palsu gitu kan? Kalau kalau kita mau ini kan gitu, ini uh, poin yang harus harus kita pahami bersama. Jadi, uh, poin besar harus kita perjuangkan dalam hasilnya. Wallahualam,
1: silahkan kembali kami buka. Di 02518485444 Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
1: iya, Dengan siapa di mana Pak?
2: Gugun di Sindang Barang.
1: Pak Gugun di Sindang Barang Sehat oh. Pak Gugun ya? Alhamdulillah iya, silakan Pak Gugun
2: Ada
3: dua pertanyaan ini, iya, iya. Yang pertama mengenai kelompok SIA
2: Yang
3: hmm? uh, saya mau tanyakan Di Indonesia sendiri sebenarnya uh, Ada gak sih Ilikasi uh, Sebabnya praktek-praktek isi ahli Indonesia oh,
2: yeah. hmm.
3: Terus yang kedua Di Indonesia kan sebelum masuk Islam ke Indonesia kan dulunya kan zaman kerajaan hmm. uh, Terus banyak praktek-praktek ibadah Yang masih menganut budaya-budaya kerajaan gitu ya hmm. Meskipun uh, praktek ibadah itu masih terbukupnya dalam Islam gitu
2: hmm.
3: Yang mau saya tanyakan uh, apakah metode dakwahnya yang di kita apa kurang apa ato ya, salah apa gimana gitu
1: hmm.
3: kini saya
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Gugun di Sindang Barang yang pertama tentang e, pergerakan Syiah di Indonesia seperti apa begitu saja yang kedua e, sejarah masuknya Islam juga berkaitan dengan metode dakwah
0: silakan Taktik Syiah di Indonesia itu terlihat sekali misalnya hari Asyura kemarin ya hmm? Itu jelas sekali Syiah sudah menampakkan hari perayaan Hussein. Di Indonesia. Kematian ya? itu di Indonesia itu. Hmm. Coba dilihat itu uh, berita-berita. Kemarin kita lihat beritanya jelas sekali. Sudah menampakkan sangat jelas. Dengan berdoa untuk Hussein. Sampai nyebut-nyebut seperti Tuhan. Ya Hussein. Ya Hussein na'udzubillah. Manggil yang meninggal. Hmm. Mau diapain bangun Hussein-nya. Radiyallahu'an. Ya sudah wafat. Nah, ada panggilan-panggilan ya ya ya. Ini panggilan-panggilan mau membangunkan apa mau minta. Gitu ya. Ini ratapan-ratapan yang terjadi. Bahkan kalau di Iran jelas memukul-mukul tubuh sampai berdarah ya dengan pisau, dengan pedang, dengan apa ini yang diajarkan oleh Islam atau jahiliyah? Coba, Akhi Fakhru tanya. Di dalam hadis jelas sekali. Itu laisa kata Rasulullah SAW. bukan dari golongan kami yang syaqqal juyub, merobek robek baju, gitu ya. Meratap Gitu ya, bahkan memukul-mukul tubuhnya itu jahiliyah bukan dari is Islam tapi dikerjakan oleh siapa Syiah itu jelas sekali prakteknya dan kalau lihat buku-buku Syiah yang menyebar sekarang pencacian mereka kepada sahabat jelas sekali sahabat Nabi Muhammad saw dicercai habis-habisan bahkan kafir murtad <tuh> keluar dari Islam kecuali tiga gelintir sahabat apa ini ada apa ini dengan dengan orang-orang Syiah Kok sahabat Ridwanullah alim ajma'in Akhi Fakhru, lihat di dalam Al Quran, lihat di dalam Taurat, lihat di dalam Injil siapa yang namanya sudah dipuji oleh Kitabullah sebelumnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi ya yang lain lain itu tidak ada sahabat Nabi. Eh, syiah muncul karena busuknya bencinya sama siapa? Sama sahaba, benci sekali sama sahaba karena merebut Persia dan menjadikannya Islam. Karena mereka pada asalnya adalah penyembah api, gitu ya, berubah jadi Islam. Marah, Abdullah bin Sabah membuat satu gerakan besar menghancurkan Islam. Gitu ya, sekarang masuk di Indonesia dulu ngumpet-ngumpet. Sekarang sudah mulai naik ke atas. Kita lihat mereka kawin mut'ah. ya, zina terselubung. Kedua, hari Asyura dengan perayaan Ratapan terhadap Hussein. Gitu ya, yang ketiga, salat dengan batu karbala di depannya. Gitu ya, toa di karbala, batu-batu di sana, uh, dengan apa? Dengan kuburan-kuburan yang mereka miliki, gitu ya. Dan menganggap para imam-imam mereka ismah, maksum, tidak berbuat dosa dan salah, ya. Ini e, banyak sekali di buku-bukunya sudah mulai menyebar Hati-hati kaum muslimin Sekali kejebak Anda akan menjadi zindik dan kufur akhirnya gitu ya. Ini yang pertama Yang kedua adalah Indonesia dulu karena metode dakwahnya yang salah Kita pahami bahwa pada masa itu Sedang runtuh total Man haji, Islam yang benar itu runtuh Udah total Ibarat telur Isinya sudah Busuk bu- Bukan udah kelopos Sudah hmm. di- diambil Tinggal apanya Kepompongnya kan kalau disentil juga Akhifaqru. Cih pecah. Jadi khilafah saat itu sudah tanpa isi. Al apa pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis itu sudah enggak ada, sudah kosong, udah di apa udah diganti dengan pemahaman filsafat Yunani gede gitu ya, dengan filsafat Hindu Buddha dengan Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Ketika kosong seperti itu, beberapa orang bangun dengan kekosongannya coba bayangkan Akhifaqru. Apa yang diajarkan oleh dia? Campuran tentunya kan? di sini nah inilah yang terjadi di kita di negara Indonesia salah satunya bahwa campuran-campuran antar agama itulah yang mereka anggap Islam memang dakwahnya tidak sempurna akhirnya dan berantakan sampai sekarang selain ada permainan pihak musuh sekutu ya Amerika dan lain sebagainya melalui sekutunya menancapkan penjajahan agama bukan lagi penjajahan negara. bukan bukan lagi penjajahan militer Penjajahan militer berakhir, tapi penjajahan agama nggak akan berakhir. Ditanamkan e, akidah-akidah baru, disebarkan aliran-aliran sesat habis-habisan di negeri kita ini akan tetap runtuh selamanya, selama kita tidak bangun akhidu akhidu, alam
1: baik. Demikian untuk Bapak Gugun di Sindang Barang, kembali kami berikan kesempatan di belakangnya. 02518485444 251885444. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dengan siapa? Di mana ini?
5: Godang,
1: Pak, Bapak Godang, ya? ya sehat Pak Godang. Alhamdulillah, Alhamdulillah silahkan.
5: Assalamualaikum, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bisa bincang lagi, Pak Ustadz. Mang, ini Pak Saya uh, yang saya mau tanyakan uh, tentang tampil beda. Uh, soalnya saya di tengah-tengah berjamaah dengan masyarakat saya di sini. Ya, banyak perbedaan. Uh, jadi, saya dikatakan sama mereka tampil beda. Hmm ya Dalam hal sholat, misalnya saya ikut berjamaah, walaupun sholat saya ini ya belum uh, lama benar saya mendirikan sholatnya yang aktif. Gitu. Uh, hmm. Dalam perbedaan ini ya masalah imam amin, saya nggak amin. Masalah amalan-amalan, saya mengamalkannya sendiri hingga mengikuti uh, jamaah. Uh, terus masalah pengajian juga begitu, saya nggak mengamininya. Terus diajak tahlil, saya nggak ikut diajak dikir saya enggak ikut. Itulah perbedaannya. Iya. Nah, terus yang saya mau tanyakan apa udah benar perbedaan saya ini? Nah, soalnya saya yang saya jalankan ini kan ya terus terang memang saya dapat dari radio Patri saya jalankan sedikit-sedikit ya masalah. Baik, nah, iya.
1: Baik, Pak. Iya, baik, sudah tertangkap, Pak. Ya, demikian dari Pak Godang di parung Ustadz. Tampi beda ini, bagaimana ketika kita, uh, seakan-akan diliatin gitu sama masyarakat sekitar, kok diajak tahlil, enggak mau diajak itu, enggak mau ini, bagaimana sikap ini kita ketika seperti kita ini? bilang bahwa
0: semua kita akan selalu beramal dengan sebatas yang ilmu yang kita dapat. Hmm. ketika kita dapat ilmu tentang salat berbeda antara, uh, hadis atau Al-Qur'an atau hadis atau kaul ulama. Dengan kenyataan tentu beda, gitu kan? Hmm. Begitu terus, uh, jadi wajarlah terjadi bahwa seseorang itu tampil beda. Asal jangan c- pengen serba beda, gitu. Ya. Jangan kalau pengen serba beda jangan. Tapi tampil beda karena memang berprinsip uh, pada ma- apa berprinsip pada agama yang benar, Har- emang begitu, nggak bisa hmm. tidak, tidak bisa ditolak, gitu ya. Uh, apakah perbedaan itu uh, menjadi sesuatu yang sangat berbahaya? Saya kira apa ya nggak normal kalau ada orang yang mengatakan berbeda itu berbahaya gitu ya. yang berbahaya tadi kalau perbedaan itu sebenarnya penyelewengan bukan berbeda nyeleweng dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma gitu ya kalau berbeda karena berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Ijma itu bukan lagi ya, itu sudah dalam hadisnya Guroba orang-orang yang bukan tampil beda gitu ya. hmm. orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya kenapa karena kaumnya berada dalam kondisi Manhaj ataupun cara hidupnya bukan lagi Islam yang murni, yang dipegang Islam yang berkabut, nggak jelas. Ini saya perasaan pegang Islam, tapi kok Islamnya yang muncul ini nggak gitu hmm. gitu. Ini yang disebut Islam berkabut, gitu ya. Karena banyaknya duat al-Abu Jahannam para dai-dai yang menyeru ke pintu-pintu Jahannam. Yang pertama kalau masalah benar dan tidak benar. Pak, siapa tadi? Pak, Pak Godang, Godan, yeah. Pak Godang, lihat dulu di dalam Al-Quran hadisnya, ya sahih apa tidak, atau yang diajarkan itu ngajarin Al-Qur'an sunnah atau ijma' salaf soleh, atau bukan? Kalau hmm. udah begitu yakin, udah nggak usah, nggak usah pikirkan orang mau beda, orang nggak hmm. beda, orang mau nganggap, orang mau nggak nganggap, ya masih banyak tempat kita untuk bermuamalah sosial akibat Orang sakit dijenguk, syari itu mah, hmm. gitu ya kibarulia. Orang hajat kondangan, bahasa kita kondangan ya. Yeah. Kondangan silakan, gitu ya. Apalagi uh, kerja bakti, kerja bakti so. dianjurkan, kerja bakti mana ada yang nggak ada yang haram, gitu ya. Nggak hmm. ada yang bidah dengan kerja bakti, gitu hmm. ya. Ya itu banyak sekali mau amal sosial yang yang nggak sama sekali kita pengen beda sama orang lain, gitu ya. Tapi yang memang kita berpegang teguh pada Al Quran Sunnah Ijma, ya mau nggak mau harus orang terima. Dan tetap. orang orang hmm. pun harus ngerti bahwa Lo antum saja ngerjain beda dengan Al-Quran Sunnah Pada jalanin lo saya kok jalanin Al-Quran Sunnah Gak boleh gitu Aneh juga oh.
1: Jadi tetap percaya diri percaya Walaupun diri. kita beda selama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Ustaz, yeah, ya. betul. Baik terima kasih dan silakan Kembali kami berikan kesempatan <laughs> Di kesempatan kali ini e, Untuk Anda bergabung melalui line telepon 02518485444 Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dimana pak? Dengan mohon maaf kurang keras volume suaranya Karta. Dengan Karta. Pak Karta ya iya. Di mana Pak? Di Nyalindung Di Nyalindung, Ya silahkan Pak Karta
3: Polisat saya mau nanya ya. tentang masalah syariat, tarekat, marifat, pakai Itu
2: tuh
3: gimana ya? Itu sangat pengertiannya di kayak gimana? Apakah itu ada di Sinawa Jamaah? Apakah ada di sini? Heeh. Mm-hmm.
0: Ya itu aja.
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz dari Pak Karta di Nyalindung
0: Ini gini ya, yang pertama hmm. Ini secara bahasa sah-sah saja Bahasa, itu ini bahasa Arab semua ya hmm. Syariat, tarekat, bahasa Arab makrifat yeah. bahasa Arab Hakikat bahasa Arab Yang jadi persoalan adalah memaknai ini hmm. Ini diambil di pelajaran-pelajaran tasawuf biasanya Sufi yang memang ini pun diambilnya dari Syiah asalnya, ya kalau kita lihat sejarah asal terbentuknya apa Sufi itu Syiah asalnya. Eh, kita lihat orang-orang Sufi menganggap bahwa Syariah itu kan jalan, jalan, jalan mau jadi orang yang mau berjalan baru mau berjalan menuju Allah itu namanya orang yang baru menempuh syariat, gitu ya. Misalnya orang sholat, ya. orang saum, orang haji itu baru menempuh syariat. Pemula lah. Pemula. Nah. Pemula. <laughs> Tarekat itu sudah apa jalan tol ya sudah sudah mau mencapai titik kedua gitu ya setelah jalan biasa kan ada tol gitu jalan hmm. shoo, lebih cepat gitu ya Nah itu record asalnya juga jalan juga nah yang ketiga Pak Ripat sudah bisa ketemu sama Allah terbayang Oh kenal persis dengan Allah gitu ya wajah hmm. Allah bentuk Allah zat Allah dia tahu seakan-akan dia bisa berdialog langsung dengan Allah Gitu ya makanya muncul nanti ada ilmu laduni ilmu apa gitu ya karena misalnya yang terakhir ini hakikat udah menyatu sudah udah fana udah dirinya gitu ya udah hancur lebur tidak ada lagi dirinya yang ada adalah zat ketuhanan dalam dirinya sifat-sifat ketuhanan. Alhamdulillah kalau ini yang dimaknai di kalangan ahli sufi wah ini bahaya ini sama sekali tidak berasal dari Islam Islam tidak pernah mengajarkan konsep itu dalam Alquran hadis coba lihat Silahkan baca semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada satu pun kata ini yang mengandung makna tadi yang saya sebutkan. Tentu kalau secara bahasa ada dalam bahasa Arab. Saya akan sebutkan ya. syariah ada dalam bahasa Al-Quran. Tarekat ada, lalu makrifat ada, hakikat ada. Tapi makna yang dikandungnya bukan seperti yang mereka gambarkan. Itu ya, yang poin. Jadi kita bahasa tidak tidak mempengaruhi. Yang penting adalah maknanya apa yang anda maksud. Ya. Gitu. Itu yang poin pertama ya saya kira poinnya Jadi Jangan dengarkan kalau ini yang diambil oleh orang-orang uh, Sufi atau Tasawuf. Dari
1: kalangan anak. Tasawuf banyak anu sada ya? iya. tentang.
0: Iya. Sebenarnya asalnya si, sama asal saya itu kan katanya uh, antara anak dengan uh, apa namanya istri dengan suami hmm. gitu ya suaminya Yahudi, istrinya Syiah, anaknya Tasawuf lahir. Hmm. <laughs> alam.
1: Baik masih berkaitan dengan Tasawuf rupanya ustad nih uh, pertanyaan dari bapak Samsu di Bogor. <kuh>. Uh, masalah tarekat tijaniyah ini mereka itu ustad memakai dalil-dalil hadis-hadis yang diterima langsung dari rasul pada dan dari wali mereka tanpa perantara dalam keadaan sadar bukan mimpi nah ini pernyataan dari uh, salah seorang pengikut tijaniyah demikian ustad pertanyaannya dari bapak Samsu di sini yeah, silakan
0: jin. itu jin itu hmm? jin iya <laughs> yeah, bener itu syaitan itu bohong bohong aku Ketemu Nabi dalam keadaan bukan mimpi yeah. Kan jin nggak <laughs> ada lagi itu ada Itu enggak ada rumusnya bahwa uh, Rasulullah s.a.w. sudah wafat Assalam. Bisa bertemu dengan manusia yang masih hidup No way dalam Islam Dusta Dusta Bohong akidah filsafat Yunani Akidah orang-orang majusi Orang Hindu Buddha Reinkarnasi lah misalnya Atau apa gitu jelas sekali Jadi bohong sekali kalau Kelompok-kelompok Sufi yang mengatakan bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga yang mereka temui adalah bangsa jin, sangat jin, betul-betul jin, gitu, ya. jin syaitan. Hati-hati itu, jangan mau diagamen dengan agama setan sama jin gitu ya, itu iblis itu, naudzubillah, wallahualam
1: baik terima kasih ustadz dan masih ada waktu lima menit lagi kita berikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon 02518485444 assalamualaikum
2: waalaikumsalam
1: iya baik dengan siapa di mana pak
3: dengan bapak ali
1: bapak ali di di pasar kemis di pasar kemis sehat pak ali ya, ya alhamdulillah alhamdulillah Ya, silahkan pak ali uh,
3: saya mau tanya pak bapak ustadz ya iya silahkan uh, begini tadi masalah uh, Paketat, um, Marifat mm-hmm. Nah, Marifat itu Apakah ada di Sudah di, 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 di Rasulullah yeah. Yang kedua Yang salah tadi, orang yang Bisa bertemu dengan uh, Nabi Saya mm-hmm. mungkin ya, Menurut pendapat saya itu Kayak Salbu Khadri juga Saya kira Bisa menyaksikan orang-orang Tentu orang yang sudah dekat dan, uh, orang yang seperti sudah terdapat tadi, eh, uh, masalah. iya, yeah. itu hmm. akhirnya bisa-bisa saja orang yang seperti itu. Heem,
1: heem, heem, Pak Ali terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pasar kemis. <tuh> uh, yang pertama tentang makrifat apakah ada dalam di Rasul, kemudian yang kedua sebuah pernyataan ustadz bahwasanya bisa-bisa saja kok bertemu dengan Rasul seperti saya Abdul Khadir Jalan. <tuh> nih,
0: <tuh> kalau ya? makrifat artinya mengenal, hmm. mengenal Allah, mengenal ya Rasul, mengenal, Jelas, ya. mengenal diwarisi wahyu, hmm. nah, sangat mengenal. Tapi kalau makrifat yang dimaksud oleh orang-orang Sufi yeah. mengenal lewat ilmu laduni, langsung hmm. bertemu dengan Allah, langsung Jibril, ini si palsu. Tidak hmm. ya, ada yang langsung kecuali para al-ambiyah, para rasul Berarti para pemegang tarekat adalah para nabi dan rasul Ini yang membuat salah satu kesesatan besar yang terjadi gitu ya. Lah nabi ya pak tidak ada nabi setelahku, kata rasulullah s.a.w Kalau ada nabi, atau nabi bisa melalui latihan Wah ya semua bisa jadi nabi, buat apa akal Kalau semuanya bisa jadi nabi sudah enggak usah diutus nabi, semuanya bisa nabi nabi melalui melalui kita beriadoh gitu ya, ber apa, berlatihan. Eh, orang apa? Beberapa ahli tarekat kan mengatakan bahwa Anda bisa mencapai derajat kenabian kalau Anda beriadoh mempunyai latihan-latihan zikir, latihan-latihan apa? jiwa, kalbu. Dan... Palsu semua, Anda dibuktikan dengan dalil manapun dalam Al-Qur'an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada. Saya sangat terenyuh kalau mengatakan Sikit. pertanyaan yang kedua juga dengan Pak tadi, ya. Pak Ali ya, Pali. Pak Ali, bisa-bisa saja, ya kalau bisa, kalau beragama dengan bisa-bisa saja, hmm? Pak Ali, saya akan bilang bisa-bisa, bisa-bisa saja orang gila jadi nabi, iya <laughs> betul, orang nggak normal, orang-orang gelok gitu ya orang bahasa anunya, jadi nabi bisa-bisa aja, nggak, om oh, dia lebih wali daripada ini kok agama pakai bisa-bisa aja tak bisa harus agama harus begitu. Saya bilang sama Akif Fahru. jangan agama Akif Fahru. Ya. kita mau sekolah aja dibilang kamu anak siapa? Ya saya bisa-bisa aja anak siapa aja pak <laughs> anaknya Pak Fahru kali gitu. Tidak jelas. Ya, ini aneh gitu sangat jadi enggak logis di diwakai realita tidak logis di dalam Al Quran dan Sunnah buat apa Al Quran? Diturunkan Buat apa Alquran dijaga sampai sekarang 30 juz gitu ya Mutawatir Sampai dijaga oleh para ulama tafsirnya Buat apa kalau itu semua Bisa diriadahkan atau bisa-bisa saja Orang bertemu dengan Nabi betul gak? Hadisnya buat apa dipelihara Kalau bisa bertemu dengan Nabi sekarang Saya bisa bertemu dengan Nabi sekarang Buat apa saya harus belajar Al-Quran dan Sunnah kalau begitu bilang aja saya ketemu Nabi tadi pagi itu saya kebetulan lewat ada seorang bilang sama saya e, saya Nabi Muhammad SAW ini gelo apa orang gitu ya hmm. saya bisa aja sama Pak Ruh, Pak belum kenal saya tiba-tiba Pak kenal saya enggak apa saya ini Nabi Muhammad SAW tapi hidung saya pesek <laughs> rugi berat itu Naudzubillahirojjal saya kira enggak ada itu enggak benar, ya, benar kata-kata ya. kata, boleh-boleh saja Mudah-mudahan Allah berikan manfaatnya. Wallahu